0: 哈喽， Hello, 大家好，又到周末了。这一周你过得如何呢？是跌宕起伏，还是一如既往呢？每一周 ，Agnes 都习惯对自己过去的生活做一个总结。当我发现自己什么都没做的时候，我会陷入深深的懊悔。同时，我也会制定更多的计划，在下一周来执行。这些计划可能是工作上的，也可能是生活里的。我不习惯生活持有湖水般的平静，我更喜欢生活是大海，有惊涛拍岸，也有星汉灿烂。以星期划分的生活周期更像是一个圈，从礼拜一到礼拜日，从一个朝气蓬勃的开始，是向一个贪恋休息的结束。当然，这种贪恋也可以继续延续下去，也就是现代人的职业病——周一综合症。于是，一环扣一环，我们的生活就变成了一副九连环，解也解不开，跳也跳不出来。但时间却不会等我们，所以每一周周末的时候，在放松休闲的空隙间，我的心中总能生出一点莫名其妙的悲伤感。以前高中的时候，学校要求每个星期日晚上都必须回学校上晚自修，于是每个周末的下午，我都没办法惬意度过。常常躺在床上，听着母亲准备晚餐的喧嚣而异常的悲伤，仿佛这一周的欢愉都在这个晚上被彻底收回了。读书的时候就是这样，会逃避上课，会逃避做作业，逃避一切可能发生的任务和责任。虽然心底有一万个不情愿，但迫于压力和乖宝宝的形象，还是始终在坚韧地做着。现在一个人生活，忽然感到周末被无限的拉长，尤其是到了冬天，不愿意出门的时候，窝在床上，面对着一整天的晨昏变化发呆。所以，为了避免时光无端的流逝，我总是喜欢细数自己过去的时间段都做了些什么，哪怕是刷了一上午微博，看了一天娱乐新闻，我也要在脑海里梳理一下我所获得的信息，这样我才。不觉得时间是徒劳过去的？那 Agnes 也非常愿意听听你在这一周发生了什么，有什么新鲜事，也非常期待大家在节目过后与我私下里进行一下交流。说了这么多，该进入今天的话题了。本周末 ，Agnes 想给大家推荐三部我非常喜欢的电影。为什么一下子推荐这么多呢？因为这三部电影是作为三部曲的形式推出的，少了其中的任何一部分都没有办法去站在一个宏观的角度来欣赏它们。其实一直以来，我都对于推荐电影这样的话题有点犹豫，因为介绍的过程中难免会剧透，这在一定的程度上会影响观感。但同时，我自己在看很多电影之前，我是会对电影的导演、故事的背景去做一些功课的。毕竟，我觉得那些匠心独具的设计，我不想因为自己的无知而在观影的时候错过。所以，我觉得看电影之前提前预习一下还是很有必要的。所以，今天 Agnes 就只当是抛砖引玉，希望日后听众们在观看这三部电影的时候会有不一样的体会和收获啦。今天我要给大家推荐的是来自波兰导演克日什托夫·杰斯洛夫斯基的《蓝白红三部曲》。蓝、白、红是法国国旗从左到右的三种颜色，而这三部电影所讲述的故事也是基于这三种颜色所代表的政治理念：自由、平等和博爱。这三部电影是电影史上的不朽之作，也被诸多的影评家誉为电影界的巅峰。我结识的第一部基斯洛夫斯基的作品是《两生花》，也叫做《威罗尼卡的双重生命》。正是因为这部伟大的影片，我开始知道了这位波兰著名的导演。他生于1941年6月27日 ，1996 年3月13日因心脏衰竭逝于华沙。嗯，他被称为深紫色的叙事思想家、电影诗人，但同时他自认为自己是朴素的地方性的导演。在拍过《蓝白红》三部曲之后，基耶斯洛夫斯基有意愿休养生息一段时间。基耶斯洛夫斯基并不是一个编故事的好手，他的大多数作品都在关注并终身探讨着个体的精神世界。他更接近于运用电影语言来讲述个人存在状态的哲人，因而被称为深紫色的叙事思想家。他关注并终身探讨的是个体精神的世界问题。可以说，他更接近于运用电影的语言去讲述个人存在状态的这样一个哲人，因而被哲学家刘晓峰称为深紫色的叙事思想家。他的作品充满了神秘主义色彩，尤其是在电影《两生花》当中，讲的全是非理性的东西。那种纯粹心灵与心灵间的感应是很难以言传的，而基耶斯洛夫斯基却将它付诸于电影。基耶斯洛夫斯基后期的作品呢，是具备了强烈的欧洲必将走向联合的观念。它属于法国和波兰，但更属于广义上的欧洲。从这个意义上讲，读懂基耶斯洛夫斯基，要掌握更多的欧洲现代的文化历史。遗憾的是，基耶斯洛夫斯基还没来得及看到欧盟的进一步完善，就过早的去世了。如果活到今天，他或许会感到欣慰。但与此同时，现在的波兰在东欧剧变以后，反而是更加的贴近美国。蓝白红三部曲是基耶斯洛夫斯基在1993年到1994年期间导演的电影三部曲，其中《蓝》讲述的是女主角朱莉一直默默的支持音乐家丈夫的创作，但一场车祸打破了她平静的生活，她失去了丈夫和女儿。残酷的现实是幸免于难的朱莉痛不欲生，她在生与死的世界上徘徊不定，不知道命运为何对她做出如此的安排。偶然的机会中，一副乐谱落入了丈夫生前好友奥利弗的手中，他出于好意将此乐谱在媒体中广为传播，并无意中将这乐谱的创作缘由告诉了朱莉。朱莉得知了这份乐谱，却与一名女子有关，自己多年的怀疑也终于得到了证实。知晓逝去的丈夫生前其实对她有不忠的行为，朱莉心头的创痛更是雪上加霜。蓝色象征着自由，失去亲人的朱莉失去了家庭，同时也失去了义务。她生活优渥，没有责任。有着新鲜爱情的无限可能，这样的朱莉理所当然是完全自由的，而基耶斯洛普斯基却向我们展示随着自由而生的一种束缚。他探讨的不是自由，而是自由的缺失。朱莉被往日的情感与记忆所囚困，无法脱身。所做的所有便是无所作为。他拒绝去坟墓，拒绝去看旧照片，扔掉了亡夫留下的曲谱，拒绝知道有关亡夫的任何消息，甚至拒绝哭泣。这其中有一个情节是：朱莉去看她的妈妈，与她拥抱的时候，她的妈妈用力的哭泣。朱莉问她为什么要这么哭泣，她的母亲说：“因为你不哭。”爱究竟是囚牢还是自由？这是基耶斯洛夫斯基在电影最后庄严而伟大的音乐当中向我们提出的一个问题。那对于朱莉最初做出的这个选择呢？ a g n e s 暂时在这里面并不透露出来。相信你在看过这样一部弥漫着深蓝色气息的影片，也会对“自由”这个名词有一些新的理解。三部曲中的第二部是《白》，白色象征平等。这一部曲却和其他两部电影的忧郁风格不大相似。影片中充满了戏剧化的情节，有一种苦涩的自嘲精神。它讲述了一名波兰籍理发师卡罗尔，藏在妻子多明尼的行李箱中，从波兰偷渡到了法国。天堂般的生活并没有如愿展开。换来的却是卡罗尔心中的巨大生活压力，他甚至因此失去了性能力，被多明尼赶出家门，带着妻子有了外遇的惨痛心情，还有一张美发师证书。卡卡罗尔决心回到波兰经营事业，再卷土重来。历经波折的卡罗尔终于回到自己的国土，他积极向上，忙于谋生，竟在房地产的生意当中。打了漂亮的翻身一仗，一举成为了百万富翁。此时的他以为可以让多米尼回到身边，然而妻子的拒绝却令他的自尊大为受伤。于是卡罗尔决定用一场阴险的计谋，狠狠地给妻子一个报复。这里，白色所象征的平等，成了男女之间对控制地位的你争我夺。影片的风格是对传统言情剧的一种反动，也是三部曲中唯一的一部喜剧。当我反而在观看这一部影片的时候最为悲伤。我在看三部曲的时候没有按照既定的顺序，而是由红、蓝、白这样的顺序观看的，因为在此之前我新看了《两生花》，里边的女主角伊莲娜·雅各布。同时出演了《红》，所以我紧随着观看的是三部曲当中的《红》。因此，看到《白》这种充满黑色幽默的风格时，我反而更加为人物的悲剧生活而感到悲凉。在法国流落街头的困苦，在波兰日日奔忙的贫乏，时时时困扰着卡洛尔的心情。做人竟是这般渺小可怜，身边所。即使再亲近，也只不过是人生旅途中与自己擦身而过的路人而已。内心里的空虚，唯有靠那一份不切实际的爱情来填补。因此，不管多明尼如何狠心绝情，都无法让卡洛尔把相思忘却。不被所爱的人认同，那一份畸形的自尊，只能走向报复与自虐。《红》是三部曲的最后一部，也是杰斯洛夫斯基的最后一部电影作品。他讲述了女学生瓦伦汀是一个兼职模特，她的男朋友远在英国。尽管她非常珍惜这段感情，却无法阻止男友自己的猜忌。一位退休的法官年轻时经历过铭心刻骨的情伤，爱人的背叛。让他不再相信这个世界，唯一的乐趣就是窃听邻居的电话，看人与人之间是如何充满欺骗。一个偶然的机会，他结识了女学生瓦伦丁。认识瓦伦丁之后，他冰封多年的情感开始融化。法律系学生奥古斯特前程锦绣，却不得不面对恋人感情的出轨。他决定前往英国一段时间，以摆脱内心的痛苦。在客轮上遇到了同往英国寻找男友的瓦伦丁。轮船遇到强大对流天气，暴风雨过后，电视新闻上播放着轮船遇险的消息。一百多人罹难的同时，瓦伦丁和奥古斯特双双幸存。他们都觉得对方似曾相识，却又十分陌生。红色象征着博爱。影片是对现代社会人类沟通的一种反思。在结尾处的海难场面，三部曲中的主角再度出场，并且又以偶发事件串联在一起，令人嗟叹人生的无常。三部影片均不同于一般以叙事为中心的风格，而是充满了一种散文的意境。基耶斯洛夫斯基曾经说过。最接近人道精神的是博爱，而我们或许都是博爱的，因为我们总是在目光中显露出慷慨。三色之中的红色，就是这样一部以博爱为主体的影片。圣圣经上说：“爱我们的邻人。”基耶斯洛夫斯基在影片中延续他一贯对神的崇敬之情，整部影片以爱为核心展开。影片开头那段电话线路的推轨镜头，音轨布满了密密麻麻的对话，默认了电话作为科技发展的产物，的确给人带来了方便。然而，电话两端的人却无法在电话当中进行心与情感的交流，反而平生了许多误解和猜疑。高科技成了人们梳理的载体。正是这种现代世界的生存状态，使人们之间更加难以沟通，各自遭遇着爱的冷淡、荒芜、失落和绝望，于是产生了罪，源于爱的罪。这种罪可能无法被审判，但可以被爱救赎。正如导演所说，人类遵守种种戒律，并非是害怕上帝的惩罚，更重要的是出于人性的需求。人总要设法超越自己，这是一切道德教化的最后目的，不是为了诸神，也不是为了讨好人。《红》作为三部曲的终结篇，结尾处的船难生还者是电影中的主角，这是电影以神的悲悯眼神关照人世的一缕光。七个幸存者代表着耶和华的七个救赎之名。人类真正获得救赎与博爱，这使得影片不仅仅停留在对人类生存境遇的层面的思考，而最终把问题的答案引向神明的方向，宛如为这栋建筑加盖了宗教建筑的穹顶，如灯塔的光辉一般，在辽远微茫的无限空间中恒久的探照。这三部曲看似没有关联，但其中有很多相互呼应的情节。希望大家呢可以关注一下三部曲中共同出现的一个意象——一位佝偻着身体的老太太。如果你有注意到她，可以看一下三部曲中是如何安排这个人物的情节的。如果你能细心的观察，会因此而体会出来为什么红是作为三部曲的完结篇。自由、平等和博爱是现代自由主义社会的意识形态。哲学家刘晓峰称基耶斯洛夫斯基用对个体命运忠心耿耿的目光，深情的注视现代社会中破损的个人道德感觉。其叙事思想紧紧盯着不放的个体生命偶在与道德的关系问题，乃是现代性的基本问题。然而，影片对这个问题的探讨却又是从这三者的反面开始的，所以说，他所探讨的都是这三个诱人字眼在现实生活中的缺失及其存在的可能。杰斯洛夫斯基选取了我们每个人生命和思想中共同存在的最细小、最敏感的情感样本，当我们被电影中的人物所感动。以及产生共鸣式的惊颤感之时，我们其实是被自己感动了。正因为如此，刘晓峰才说自己在基耶斯洛夫斯基过世时，感到思想再是孤单。基耶斯洛夫斯基正犹如我们思想世界里一位不可失去的生活同伴一样。他的电影预贴着我们每个人在这个世界上的孤单灵魂，光影之间令我们感受到一点细小却灼热的温暖，直接抵达着我们的灵魂的深处，而无疑，《三色》正、就是他众多作品中人文关怀的出色代表。介绍这么多，希望大家有时间可以静下心来体会一下蓝《蓝白红三部曲》。可能电影的主题多少有点沉重，但最终所传达出来的精神，一定是充满光辉的自由、平等与博爱。那今天的节目就暂时告一段落了，祝你晚安，好梦香甜，我们下周再继续。